0: Tengo siempre dos libros conmigo, uno para leer y otro para escribir. Esto lo dice Robert Louis Stevenson, y es un perfecto resumen de lo que vamos a intentar tratar en este episodio. Te llames Aristóteles o Antonio García, Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas, en la lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. El próximo sábado, 23 de abril, es el Día Internacional del Libro. Y a raíz de este evento eh, están surgiendo un montón de, de posts, de artículos sobre eh, el libro y la importancia de, de leer. Pues es un, un tema del que estoy absolutamente convencido. Creo que ya he tenido la oportunidad de comentar esto, esto en otros episodios, la importancia de, de leer para pensar, para alimentar el, el pensamiento. Entonces hoy no voy a centrarme mucho tiempo en esta cuestión, pero bueno, sí que voy a empezar con algunas reflexiones acerca de la importancia de la, de la lectura y de los libros. Creo que a nuestro alrededor eh, podemos observar distintas categorías de personas. Están por un lado los que no leen nunca, como si tuvieran alergia a los, a los libros. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Eh, yo creo que eh, hay un probablemente un poco de, de pereza de vaguería es gente que tiene bueno puede ser que también que tengan una dificultad para mantener la atención ahora que parece que hay una epidemia de hiperactividad y de déficit de atención me imagino que es más complicado para alguien que sufre de esto eh, mantener la concentración para, para leer eh, pero bueno no soy médico así que no me voy a aventurar en este en este terreno lo único que quiero recordar a esta, esta gente, que creo que no forman parte del público que, que escucha este podcast, es una frase del autor americano Mark Twain que dice «El hombre que no lee buenos libros no saca ventaja al hombre que no sabe leer». Y eso es, es importante. Si, sí. si tienes amigos, hijos que no leen, pues... Eh, recordarles que al final pues saber leer y no leer es casi igual que ser analfabeto. Eh, y eso me lleva a la, a la segunda categoría de, de la gente que lee, que lee, que a veces incluso lee mucho, pero lee exclusivamente para distraerse. Y, y esto yo, yo conozco a, a varios en mi entorno. Y es gente que solo lee eh, novelas, eh, bueno, me voy a atrever a, a decirlo, a veces novelas facilonas, no, no es literatura, no es po po poesía. Eh, y al final, pues yo creo que esta gente, eh, bueno, lee, por lo menos, pues de algún modo, cuidará una mejor ortografía que los que no leen pero tampoco es que saquen una gran ventaja a los eh, analfabetos, porque realmente lo que leen yo creo que es casi el equivalente de lo que pueden podrían ver en series eh, en la televisión. Entonces, bueno, entre alguien que lee historietas y otro que las ve en la televisión, pues tampoco creo que haya una, una diferencia muy importante. Entonces nos quedaríamos con la última categoría, que no digo que son mejores personas, o cual, pero es otro tipo de personas, que son las que leen libros que no son exclusivamente para el ocio. Libros para aprender. Libros pues como que entran en la categoría de no ficción, eh, aunque también puedes aprender leyendo literatura. Pero bueno, me refiero a la gente que lee con un, un objetivo de, de aprendizaje. Yo creo que incluso dentro de esta categoría hay dos tipos de personas y, y lo observo mucho en redes sociales últimamente eh, porque hay muchos posts eh, sobre estos objetivos anuales de leer 50 libros, una cosa que se popularizó, si recuerdo bien, porque eh, Mark Zuckerberg, el, el dueño inventor de Facebook, pues eh, hubo un momento hace un, unos cuantos años en que se apasionó por los libros, no sé si lo sigue si sigue manteniendo esta pasión, pero bueno, eh, popularizó el, el hecho de intentar tener el compromiso de leer 50 libros en un año. Y entonces, pues muchas personas pues, se pusieron a leer eh, de manera como muy intensiva. Y, y me llamó mucho la atención, porque eh, a mí siempre me ha gustado leer, y sin embargo, yo creo que, bueno, jamás he sido capaz de leer 50 libros en un año. Y decía, pues qué curioso, que gente que no, no tenía mucha afición a la lectura, de repente se mete, se lanza en un reto eh, de leer 50 libros en un año. Y veo que hay un poco ahí de, de extremismos, es como alguien que no ha corrido nunca y que de repente se marca como objetivo de correr una maratón. Lo hace y, y eso es todo. Ya después deja de correr, deja de hacer deporte porque ya ha logrado esta meta. Entonces no creo mucho en estos lectores que se marcan esas metas intensivas de leer todos esos libros antes de los 30 años. Eso es otro otro tuit que había el otro día con una lista de libros completamente absurda. Eh, no creo que, que con esto vayamos a, a progresar en temas de pensamiento. A mí lo que me gustaría es subrayar la importancia de distinguir entre leer para saber y leer para entender. Eh, no sé si ya he, he usado esta expresión en el, en el podcast, pero lo, voy a, lo, lo hago en mi libro, yo creo que hay una diferencia entre eh, una curiosidad positiva, sana, que es la curiosidad del aprendiz, y después una curiosidad tóxica, negativa, eh, hasta enfermiza, que es la curiosidad de los paparazzis. Entonces es importante recuperar una disciplina de lectura que es orientada al, eh, al entendimiento. Leer para entender el mundo que nos rodea. Eh, leer para entender fenómenos. El que está apasionado por la ciencia, pues que lea para entender cómo funcionan nuevas, eh, nuevas tecnologías. El que está apasionado por la filosofía, que lea para entender el pensamiento de Aristóteles. Pero no, no solo para saber, no para coleccionar, eh, coleccionar saberes y coleccionar libros en una biblioteca, sino para progresar como, como, como persona. A mi parecer parece lo más, lo más bonito del libro es que es una herramienta que te, perme, te permite adentrarte en el pensamiento de otro y dejar que este pensamiento eh, te cuestione, te haga revisar tus propias creencias. Y lo absolutamente maravilloso del libro es que te da acceso a una serie de personas que no podrías conocer en el mundo real, porque pues a lo mejor por geografía, porque viven en otros sitios, o por, eh, voy a decir, importancia. Entonces, yo no puedo conversar con Barack Obama, pero sí que puedo leer un libro de Barack Obama. No puedo conversar y no podré conversar probablemente nunca con eh, Elon Musk, pero sí que puedo leer eh, lo que escribe. Y así de alguna manera adentrarme en su pensamiento. Y sobre todo se ve todavía más cuando hay un desfase eh, en el tiempo, en las generaciones. Yo nunca podré conversar y nadie podrá conversar con Aristóteles. Pero sí que podemos leer a Aristóteles. Y leer a Aristóteles de alguna manera sí que es conversar con él. Es adentrarse en su pensamiento y empezar a, eh, a dejar que nos, que nos cuestione, que nos haga, que haga un poco temblar nuestras nuestras, nuestras fundaciones ¿no? y, y eso yo creo que es, es precioso es, bueno también depende cada uno tiene la fe que tiene pero es una, una manera poder conversar con Jesucristo eh, leyendo los, los evangelios por ejemplo entonces eh, pues eso son son cosas que solamente podemos hacer a través de los de los libros el aficionado a la a la ciencia, puede leer eh, escritos de, de Einstein o de Newton o puede leer un libro de, de Darwin y podríamos seguir así con muchísimos ejemplos. Entonces eso es para la, la parte de, de leer. Yo creo que es, eh, es de las cosas más, más bonitas y provechosas para el, el pensamiento, el desarrollo del, del pensamiento y de la inteligencia. Y, y lo vuelvo a decir, también es una gran lección de humildad porque es eh, admitir que para pensar eh, es muy útil apoyarse sobre el pensamiento de, de otros. No hay que pretender eh, empezar todo de una hoja en blanco, sino no, no llegaríamos mucho le muy lejos. La gran ventaja de vivir en el 2022 es que puedes apoyarte eh, sobre todo lo que han pensado eh, las múltiples generaciones de personas eh, ilustres, de los pensadores más geniales de, de la historia y que han dejado cosas por, por escrito. Eh, pues el que ha nacido en, en 1236 pues eh, tenía menos, mucho menos cosas a su alcance y entonces pues, bueno, ha podido eh, pensar menos o, o no ha podido pensar tan bien de manera tan rica que lo que podemos hacer hoy. Y cuando digo pensar no es pensar en el vacío. Eh, no es pensar por pensar, por, por arrogancia, de desarrollar pensamientos complejos. No, yo digo pensar para entender. Entender el, el mundo, la manera de funcionar del ser humano, la manera de funcionar de. de las realidades de la, de la, de la naturaleza. Y esto de, de, de leer para entender, y de adentrarse en el pensamiento de alguien, me lleva a la segunda parte de esta cita que daba en la, primer, en la introducción del podcast. Repito la, la, la frase. Tengo siempre dos libros conmigo, uno para leer y otro para escribir. Acabamos de tratar del libro para leer y ahora me gustaría tratar de la importancia del libro para escribir. Eh, no estoy invitado a todo el mundo a escribir libros. Eh, lo, que, lo que me gustaría más transmitir en este episodio es la importancia de apuntar de escribir de escribir para plasmar por escrito lo que pensamos y esto yo creo que la mejor manera de empezar a hacerlo es simplemente tomando notas tomando notas cuando cuando leemos un libro eh, creo que la, las, las notas que sea en los márgenes del libro o en una libreta que tenemos al lado eh, son un paso fundamental para aprender a rumiar lo que se, lo que se lee. En lugar de hacerlo de manera compulsiva, eh, acabar un libro para empezar otro, cosa que yo creo que no nos ayuda mucho a entender mejor el mundo que nos rodea, eh, a mí personalmente me aporta muchísimo apuntar. Y curiosamente eh, no es algo tan tan... Eh, común porque a mí siempre me, me sorprende, bueno, no estoy en, en las casas de la gente para saber si toman notas, pero lo que sí es donde sí que estoy es en los auditorios cuando hay conferencias. Yo intento eh, ir a, a conferencias cuando hay cosas interesantes que detecto a mi alrededor y, y me sorprende muchísimo ver en el público como menos del 10% de, los, de las personas que asisten a una conferencia toman apuntes. Y yo digo, pues bueno, o son todos genios y yo soy el más tonto, o andan un poquito despistados, porque, porque realmente eh, para mí es un indicio de, de dos cosas. O es por es un, un punto de soberbia, no apuntas como para no transmitir al ponente que te está enseñando cosas, cosa que me parece un poco, poco triste, o es por error de casting, voy a decir, porque si realmente vas a una conferencia y no aprendes nada... Eh, pues has elegido mal tu conferencia y a lo mejor te apuntas a cosas solamente para nutrir tu sesgo de confirmación y darte a ti mismo como una palmadita en la espalda diciendo, oye, qué bien pienso, porque pienso igual que este este ponente. Pero claro, si seleccionas tus, tus conferencias en base a lo que son tus creencias y tus opiniones, para, para siempre ir a escuchar a alguien que piensa como tú, pues tampoco vas a, a progresar mucho en, en lo que llamaba el el entendimiento del, del mundo que te rodea. ¿no? Entonces yo creo que las, las, los apuntes son una, una herramienta clave para progresar en el campo del, del pensamiento. Apuntar o pensar por escrito creo que ofrece muchas, muchas ventajas. Hay una parte con que es ya más propia de apuntar que es que ayuda a, a recordar eh, a mí, The eh, apuntar me ayuda mucho a, a fijar las, las ideas en, en mi memoria. Pero sobre todo me ayuda a pensar mejor, porque cuando piensas así, en abstracto, sin, sin escribir, simplemente en, en la cabeza, para decirlo de alguna manera, pues eh, se mantiene un cierto desorden. Eh, puedes saltar muy fácilmente de un punto a otro y no darte cuenta de que entre esos dos puntos hay una hay una laguna lógica, hay un, hay un salto que no puedes dar. Cuando, cuando pones las cosas por escrito, a mí, desde luego, me resulta más evidente eh, la detección de los fallos en mi pensamiento o de los errores de estructura. Porque cuando tienes que hacer el esfuerzo de ponerlo por escrito, eso te permite tomar la distancia con lo que piensas. Entonces es más fácil criticar tu propio pensamiento cuando lo ves escrito en una pantalla o en un papel. Eh, pues a mí me, me resulta mucho más fácil detectar eh, errores o, o cosas que están por, por pulir. Y al final, cuando, cuando lo haces, también te das cuenta de que hay algo de valentía en el hecho de escribir, porque justamente eh, al escribir te abres a la a la posibilidad de recibir una crítica cuando tu pensamiento se queda en tu cabeza pues eh, es difícil que alguien eh, lo pueda averiguar y te pueda corregir eh, o te pueda mandar un otro tipo de información que te hagan rectificar te puedes encerrar más fácilmente en tu pensamiento cuando escribes si publicas, puedes empezar a recibir críticas de, de la gente. Y, y cuando digo publicar, no significa escribir un libro o publicar un blog, pero puedes compartir tus apuntes con, con gente. Y, pero yo creo que incluso sin compartir, ya hay un, un progreso personal que se puede hacer releyendo tus apuntes. Eh, las ideas que tenemos, una vez que están plasmadas en un documento, eh, es muy provechoso releerlas al cabo de, de, unos, de unos meses para ver cómo, cómo esas ideas, esas reflexiones soportan el paso del tiempo. Y normalmente las ideas valiosas, eh, las cosas bien entendidas, eh, pues resisten más al paso del tiempo. Una ocurrencia, el fruto de unas emociones, un fogonazo ahí, eh, pues cuando lo relees, meses después te das cuenta de que eso ha sido fruto de un impulso, un estado de ánimo de un momento, pero que no es algo que se mantiene en el, en el tiempo. Y sin embargo a veces te sorprendes de detectar cosas que te parecen bastante inteligentes meses o años después y dices, oye, esto lo, me parece inteligente, pero lo debería recuperar y lo debería tener más presente en mi mente. Porque eso es como si hubiera hecho un descubrimiento de gran valor hace cinco años y realmente no he hecho gran cosa con él. No ha hecho de mí una mejor persona, un mejor pensador, eh, una persona que entiende mejor el mundo que le, que le rodea. Entonces esto es, es importante. Este, este ritmo lento en el que te pone automáticamente tanto la lectura como la escritura. Te, te obliga a ralentizar, a tomar distancia y a pensar mejor. Y, y finalmente hay un, hay un vínculo muy grande entre la lectura... Eh, el progreso en la lectura y, y las notas. O desde luego es la experiencia que yo tengo y que me gustaría compartir contigo. Yo intento, cuando termino un libro, escribir una ficha en la que extraigo todos los apuntes que tengo. A veces apunto directamente en el libro, a veces en una libreta, y, y por experiencia sé que cuando eso se queda entre las páginas del libro o en la libreta, pues hago poco uso de esto. Y tampoco me permite tener una visión estructurada de todo lo que eh, lo que he aprendido, lo que se me ha ocurrido, lo que he entendido leyendo un, un cierto libro. Entonces hago el esfuerzo de hacer una ficha de lectura. Eh, esto me sirvió mucho como eh, para ordenar mis, mis fuentes cuando escribí el libro Distraídos. Pero me sirve para libros m, varios que no, que no tienen nada que ver con, con Distraídos. Entonces lo, lo recomiendo, porque además es un buen eh, indicador de la calidad de tus elecciones de libros. A ver cómo lo, lo explico. Estoy hablando de, desde mi propia experiencia. ¿eh? No, no, no digo que sea eh, eh, válido de manera universal, pero a mí me, me funciona. Hay dos, dos reacciones que me permiten averiguar que a lo mejor me he equivocado a la hora de elegir un libro. La primera es cuando me, me da una pereza tremenda eh, sacar la ficha de lectura, porque es una actividad que requiere bastante tiempo, porque tienes que repasar el libro, teclear, yo tecleo fatal, entonces bueno, tardo mucho porque cometo errores, tengo que borrar, no sé qué. entonces eh, cuando me da mucha pereza es un síntoma de que es un, es un libro que realmente no me ha aportado gran cosa. Porque si de haberme aportado mucho, estaría ansioso de a empezar a hacer la, de la distilación de, de estos de descubrimientos y esos nuevos entendimientos. Cuando me da pereza, pues es una señal de que ahí ha habido a lo mejor un error de casting. Y también es interesante cuando extraigo... Lo que he apuntado, lo que he subrayado, lo que he marcado con flechitas, con puntos de exclamación. A veces uso bombillas cuando es una idea luminosa. A veces pongo un, un diamante cuando es algo que me parece de, de altísimo valor. Y a veces me doy cuenta de que un libro lo he marcado casi exclusivamente con frases que no me han aprendido realmente nada, que solamente han confirmado lo que pensaba. Entonces ahí me doy cuenta, de manera muy práctica, muy muy tangible, de que eso ha sido un libro comprado por un impulso de un sesgo de confirmación. De que yo me, he hecho el, me, me he dado el gustazo de leer algo que realmente era una voz que me susuraba continuamente «Oh, tipo, oh, que, que listo eres». Que listo eres porque lo que piensas ahora lo, lo vuelves a ver plasmado en un libro. Entonces eh, es, es realmente inteligente lo que piensas. Cuando no es así, no es así. Eh, realmente es de alguna manera una pérdida de tiempo eh, leer libros que no, te, que, no te hagan, que no te hacen dudar, que no te hacen replantearte cosas. Yo creo que los libros a los que más valor doy son los libros donde he extraído cosas que me han... Incluso cosas con las que no estoy de acuerdo, pero que por lo menos, mmm, si, si he llegado a la conclusión de que no estoy de acuerdo, es que me han hecho pensar. Y cuando no estoy de acuerdo, muchas veces el libro me ha permitido entender el pensamiento, el, la manera de ver el mundo que hay detrás de las personas que piensan así. Entonces es una, es una gran aportación, porque esto te permite dialogar mejor, entender mejor las personas que te rodean y que no comparten tu visión del mundo tu manera de entender las cosas. Entonces, lo, lo, lo vuelvo a repetir, es que eh, repasar los apuntes, eh, agruparlos, eh, pues te da mucha información sobre la calidad de tu lectura. Y así puedes poco a poco aprender y elegir mejor los libros. Porque al final, un libro no es solo un, un gasto, pero sobre todo, más que el dinero, es el tiempo. Yo me doy cuenta de que leer un libro equivocado porque no me aporta nada, pues eh, es un, una doble pérdida. Por un lado, pues has perdido tiempo y después es un coste de oportunidad. No podrías haber leído otro libro eh, más interesante. Entonces, bueno, yo recomiendo mucho lo de lo de escribir, escribir para, para pensar mejor, tomar, tomar apuntes. Y ya está, ya es todo para este episodio dedicado a a la lectura y la escritura. Acabo para acabo para darme un pequeño gusto con una, una cita que, que me gusta mucho del filósofo francés René Descartes, que dice La lectura de los grandes libros es como una conversación con las mentes más brillantes de los siglos pasados. No nos perdamos esas oportunidades, ¿no? A tú